0: Een interessante omdenken is, kijk nou eens even, hier zit een expert tegenover je. Ja. Hoera! Ja, dat is handig. Ja, dat ja. kan heel handig zijn. Welkom bij 10 minuten, de podcast over samenwerken met ouders in het basisonderwijs. Nou, daar zitten we weer, Annemarie. We zijn er weer. We zijn er weer. Um, vertel eens, een mooie casus aan ons.
1: Een casus, ook een veelgehoorde casus. Um, dat gaat over ouders van hoogbegaafde kinderen. Die dan vaak bij de leerkracht komen, in ieder geval de ogen van de leerkracht. Met dat het nog steeds niet goed genoeg is. Uh, dat het meer moet. Of ze wel iets doen met dit rap rapport of dat, uh, dat advies. Um, dus veel vragen en veel zorgen delen. En ook veel adviezen geven. Ah, en veel zit het hem van alles vooral veel. <laughs> zit het hem vooral
0: daar, veel adviezen geven, zich bemoeien zeg maar met de leerkracht.
1: Soms is het niet letterlijk adviezen, maar wel ja, dat is soms ook zo. Misschien moeten we die dan nu even e even pakken dat, dat bijvoorbeeld mensen zijn die zelf ook of orthopedagoog zijn of leerkracht en uh, nou, echt wel denken te weten wat jij als leerkracht eigenlijk allemaal nog beter zou moeten doen of zou kunnen doen om het kind beter te bedienen. Ze gaan eigenlijk een beetje op jouw stoel zitten. Zeker, ja. Ja, ja.
0: ja daar hoor ik leerkrachten ook wel eens over klagen. Heb je weer <laughs> zo'n hoogbegaafde, of zo'n oude met zo'n hoogbegaafd kind... of een oude die denkt dat zijn kind hoogbegaafd die is. Die hoor ik, hoor ik ook veel. zo vaak, ja. <laughs> ja. Um, en dan, dan ervaar je echt die weerstand bij de leerkracht ook, hè? Ja. En die vind ik heel interessant. Want Vertel, waar ik. komt die nou vandaan? Hè? Ja. Um, we hebben vaker in, in dit soort casussen dat uh, we ons even kunnen afvragen van... Uh, goh, is dat ook te waarderen hè? dat die ouder zo bovenop het kind zit? We klagen best wel eens over niet-betrokken ouders. Nou, daar valt deze misschien niet over, onder. Hè? Dat is eerder een overbetrokken ouder. Ja. Um, en zelfs ook heel erg betrokken op wat jij in de klas aan het doen bent. Mm -hmm. um, ja, dat, dat kun je misschien ook wel waarderen. Dus dat, dat is één. Um, en um, interessant is denk ik ook om je af te vragen... Waar zit mijn moeite? He, ik zei net al even, je gaat op mijn stoel zitten. Mm -hmm. um, dat kan best te maken hebben... met dat jij eigenlijk een beetje onzeker bent over... doe ik het wel goed genoeg? Uh, weet ik eigenlijk wel net zoveel over hoogbegaafdheid als deze ouder? Want deze ouders kunnen extreem goed uh, 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 ingelezen zijn.
1: Ja, zijn een soort experts. Altijd, ja.
0: ja. Zijn misschien zelf ook hoogbegaafd of in ieder geval hoog
1: opgeleid... Nou ja, het is een erfelijk uh, ding. Dus uh, vaak inderdaad, als, als, als um, studenten dan klagen over of klagen noemen van ja, en, en uh, er zijn ook zo, die kinderen zijn ook zo intens en die ouders komen met heel veel gevoel en emoties. Dan leg ik ook uit. Ja, dus intens voelen, dat is ook een onderdeel van een kenmerk van hoogbegaafdheid. En ja, hoogbegaafdheid is erfelijk Dus in bijna alle gevallen zijn.. De ouders, of in ieder geval één van de ouders, is dat ook. Dus als het met het kind niet goed gaat, bijvoorbeeld omdat hij iets intens voelt... dan voelt de ouder dat ook weer intens als zorg voor het kind. Dus um, je krijgt eigenlijk dan dubbel op veel... ...intensiteit en emoties. Uh. Dus er zitten
0: eigenlijk twee kanten aan. Aan de ene kant die ouder die als expert tegenover jou zit. Ook dat? dat is ingewikkeld. Ja. En aan de andere kant, of het tweede aspect ervan... ...is een emotionele ouder die ja. enorm emotioneel betrokken is. Ja. Oké, okay, Misschien kunnen we die een beetje uit elkaar rafelen... ...want misschien vraagt dat ook twee verschillende dingen.
1: Ja, en ja, het is wel dezelfde ouder.
0: Het is dezelfde ja. ouder, <laughs> ja. ja. Maar het doet misschien met jou iets anders. Absoluut, ja. He, want op het moment dat jij... Uh, een ouder tegenover je hebt die jou gaat bevragen op... ja, maar hoe doe jij dat dan precies in je les? En uit de literatuur weet ik dat dat en dat belangrijk is voor mijn kind. En dat zie ik jou niet doen in de klas. Of, ja. of hoe doe jij dat in de klas? Hey, dit zijn de gesprekken die zo'n ouder... Uh, ja, uh, heb hè, je je toch in het
1: rapport staat toch de taxonomie van Bloem... maar ik zie jou daar niks mee doen. Precies dat, ja. ja.
0: Um, wat gebeurt er dan bij je binnen? Dat is interessant, want um, het kan zijn dat jij dan eigenlijk geconfronteerd wordt met... Die ouderen die weten misschien wat meer van dan ik. Help. Dat hoor ik
1: leerkrachten ook ja. inderdaad, inderdaad vaak zeggen. Ja, ze weten gewoon veel, veel meer van. En wat ik dan vaak als neiging zie, is het voelen van... Oké, okay, dan moet ik me eigenlijk een beetje wapenen tegen deze ouders. Of heel goed inlezen, zodat ik, ja, zodat ik op hetzelfde uh, niveau kan. Ik
0: moet niet afgaan. Ze moeten Zoiets. mij wel blijven zien als de professional. Dus Dat. ik moet weten waar het over gaat. Ja. Ik ga heel hard werken. ja. Hè? Uh, een interessante omdenken is, kijk nou eens even, hier zit een expert tegenover je. Ja. Hoera! <laughs> dat is handig. <laughs> ja, dat ja. kan heel handig zijn. En uh, uh, vaak zijn dit ouders die die rol heel graag willen hebben. Ja. Of willen toebedeeld willen krijgen van jou als leerkracht. Hè, van, oh wat fijn dat jij dat rapport zo goed hebt bestudeerd. Uh, vertel. Hè, of uh, oh, wat een goede tip. Nou, ik ga dat proberen.
1: Ik hoor, ja, ja, je merkt inderdaad, als, je dat, als we dat in een gesprek omdraaien, in een rollenspel, dat in ieder geval bij de uh, leerkracht een soort ontspanning ontstaat. Van, oh, ik, ik hoef dus ook niet zoveel te weten over hoogbegaafd als die ouder. Want dat is namelijk ook echt een, niet een reële vraag uh, die je dan aan jezelf stelt. Dus je mag het ook gewoon samen ontdekken. En natuurlijk is het fijn als je je rapport wel leest, maar dan nog zal die ouder altijd meer weten dan jij. En dat geeft ook niet.
0: Dat mag oké okay zijn. Ja. En, en dan dat mag je ook gewoon zo. zeggen. Hè? Zeker. Ja. ja. ja en, en daar zit vaak de de hobbel denk ik van. Oh jee. Dan de, als ik dat ga zeggen. Ja. Wat blijft er dan nog over van het beeld dat de ouder van mij heeft als professionele leerkracht?
1: Dat enerzijds en aan de anderzijds en dat snap ik ook wel. Is er ook denk ik vaak een angst of dat hoor ik vaak dat er dan uh, ja die ouder met een plan uit uh, naar voren komt, wat echt een onhaalbaar plan is. Ja, dan wil die ouder dat ik A, B, C, D en E ga doen en elke keer naast hem ga zitten. En dat kan ik gewoon niet. Dus wat doe ik mezelf aan als ik die ouder met een voorstel laat komen.
0: Dus dan ga je aan het begin al denken, dat wordt te veel, dus doet überhaupt niets. Ja, dat... En dat is eigenlijk jammer, want er liggen allemaal kansen. En uh, zeker met nou, zo'n ouder waar jij uh, samenwerking mee gaat construeren, kan ik me voorstellen die zich ook een beeld kan vormen bij dat je het ook nog in de hele klas moet doen.
1: Dat kan een ouder wel. En soms moet hij daar volgens mij wel even bij uh, geholpen worden. Ja. Dus volgens mij is het soms ook goed om te zeggen, ik snap dat dit uh, het beste zou zijn hè, als, ik, uh, als ik even bij hem ga zitten in de opstart. En, en dat is voor mij gewoon niet haalbaar. Dus ik zie ook dat dat het beste voor hem is. Maar dat lukt me niet. Dus om, om wel ook um, wel mee te willen denken betrokken te willen zijn, maar wel ook een Volgens mij een reëel beeld schetsen van in ieder geval... wat op deze school voor jou wel en niet haalbaar is om te doen.
0: En daarmee, hè, nu jij dit zo uh, uitlegt aan mij... <laughs> ja. uh, daarmee zie ik heel veel professionaliteit. Dan blijf je waanzinnig overeind als leerkracht. Dit ja. wel, dit niet. Dit ja. is voor mij haalbaar, dit niet. Ja. Da dat vind ik he een hele professionele houding. Dank je. Nee. <laughs>
1: Nee, en het is volgens mij is, is helderheid dan vaak ook uh, fijn. Dus ik merk ook vaak dat leerkrachten willen blijven. Oké, okay, dan probeer ik maar een, een belofte te doen. Ik wil die ouder tegemoet komen. Maar, en de realiteit is dat je vaak niet helemaal aan die wens tegemoet kan komen. En dat het je ook niet helemaal lukt om een hoogbegaafd kind helemaal op maat te bedienen. Uh, in een uh, normale klas. Dat is volgens mij gewoon een realiteit. En het is, geeft heel veel rust als die ook gewoon op tafel ligt zoals die is. Dus dat je ook zegt dit kan niet en dit kan ik wel doen en dat en ja. dat wil ik ook doen. Ja,
0: ik zie ook wel eens dat de oude dan zelf nog op school bijspringt.
1: Ja, heb ik ook, is ook? Ja. ja. En als dat 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 dan niet een, een tekort van jezelf is, maar Precies. gewoon dit kunnen we als school, dit willen we, dit kunnen we ook nog proberen, dit ook nog en dit niet. Dus als dat wel nodig is, uh, dan is iets ja. iets anders nodig. En dat geeft vaak gewoon heel veel rust.
0: Ja. Hey, en nu nog even die emotionele kant, hè? Want ja, uh, in één minuut. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, als uh, als zo'n ouder daar ook heel emotioneel over aan tafel zit, uh, dan kan ik me voorstellen dat je daar ook even aandacht aan moet besteden.
1: Dat moet. Ja. Ja. Um,
0: en hoe werk je daaraan met jouw Nou, het
1: motto is emoties komen van rechts, dus die hebben voorrang, dus je uh, als iemand echt heel emotioneel is, kan die namelijk ook niet goed naar je luisteren. Dus dan is op de inhoud hebben eigenlijk zinloos. Want die bent niet in staat tot een gesprek. Maar misschien verdient ingaan op emoties en hoe je daarmee omgaat... wel een podcast op zichzelf. Tien minuten.
0: Ja, want dat is nu nog wel heel erg
1: kort. Ja, hè? Dat beloven we. Die komt er.
0: Yes. Met je over emoties. Heel goed. Tot de volgende keer. Tot de
1: volgende keer.